0: Hola a ti que nos estás escuchando en tu casa, donde quiera que te encuentres en este momento. Muchas gracias por ser parte de este show, ya sea que lo estés viendo vía video o el podcast. Significa muchísimo para mí que estés aquí el día de hoy. Así es que bueno, el día de hoy tú y yo vamos a hablar sobre el poder de rediseñar tu vida. Y al final de este episodio vas a entender y vas a tener las técnicas de cómo vas a poder hacer eso. Y bueno, mi nombre es Alma Reyes, soy una mujer que pasó de ser una ama de casa deprimida y de nunca sentirse suficiente a una mujer que vive el día de hoy con un solo propósito. Y ese propósito es inspirarte y empoderarte a ti a que descubras tu propio potencial para que vivas una vida feliz y plena que es lo que tú te mereces a través del desarrollo y crecimiento personal y de las historias que aquí compartimos de nuestras invitadas. Y el día de hoy nos acompaña una mujer que yo admiro mucho, he aprendido muchísimo de ella y quiero presentárselas. Ella se llama Mayra Escalona, ella vive en República Dominicana, tiene un libro que se llama Rediseño, ella es mentora y coach y ha ayudado a cientos de mujeres a rediseñar y organizar su vida para que vivan realmente una vida Libre, así es que bienvenida, Mayra,
1: ¿Cómo estás? Hola, cómo estás? Mucho gusto. Yo, yo me dedico básicamente a, a las consultorías personales. Yo a mí me gusta orientar a las personas desde desde la consultoría y, y coaching, las dos cosas. Porque para darte un, un poquitito ahí de la diferencia, aunque hay, ahora se habla mucho de muchos coaches y hay ese tema de entre los psicólogos peleando con los coaches. Entonces sí, sí, bien. sí. Porque el coaching que busca es descubrir, descubrir lo que no se sabe, descubrir lo que la persona tiene, pero no lo conoce, o sea, no ha salido como que a la superficie. Sí. Es esa sensación de, tengo todo el conocimiento, no sé cómo hacerlo, no sé qué paso a dar, entonces ahí es coaching. Es porque ya la persona tiene el conocimiento, tiene, sabe el qué hacer, pero hay un tema de confusión, entonces es cómo ordenar las ideas organizar las ideas y también sacar a reducir lo que no está comprendiendo de sí mismo en el momento. Y bueno, las consultorías es básicamente dar el paso a paso. Bueno, primero vamos a hacer esto, ¿sabe? Es ya decirle qué hacer y los pasos a pasos de cómo hacer. El tema de rediseño, y de hecho yo estoy sumando muchas personas especialistas conmigo, porque el rediseño no es un tema... Eh, que es, bueno, asistí al programa Rediseño y se me cambió la vida. No, Rediseño es un estilo de vida. Rediseño es, es una manera de vivir. Y tú necesitas mantener un rediseño toda la vida. Toda la vida. El día que dejaste de rediseñarte, es decir, el día que dejaste de transformarte, adaptarte a lo de hoy, eh, ese día comienzas como a ir un poquito atrás. Porque el ser humano necesita el cambio. sí. No, normalmente no lo queremos, normalmente no resistimos al cambio, o sea, no queremos, pero lo necesitamos urgente, lo necesitamos urgente. Y rediseño el, el, el libro, lo escribí porque fueron mis, mis experiencias de vida, yo nací eh, y crecí en un pueblo, sabes que la mentalidad del pueblo es muy cerrada, hay mucha ignorancia, hay mucha superstición, y aunque yo siempre fui de mente un poco más, más que abierta fue que cuestionaba, cuestionaba. Sin embargo, ok, yo no quiero hacer esto, pero tampoco sabía qué sí si quería hacer ni cómo lograrlo, ¿sabe? Que son dos cosas muy diferentes. Sí. Eh, el típico, la típica historia yo no quiero ser igual que mi mamá, pero no tengo un modelo diferente, no sé cómo hacerlo diferente y termino siendo igual que mi mamá porque no, no tengo más nada que hacer. O sea, es, es las únicas herramientas que, que tengo en, en mi baúl guardadas presentes en mi, en mi mente es como fue mi mamá y rediseño comienza desde el reconocimiento oscuro de mí hoy sin eso no hay rediseño porque cuando yo no puedo reconocer mi situación actual que en mi situación actual con valentía y sin culpa yo puedo decir estoy mal con valentía y sin culpa porque o sea, hay que ser valiente para tú reconocer en qué áreas de tu vida tú definitivamente necesitas un cambio o que estás mal. Uh -huh. Y sin culpa porque hay muchos que descubren algo, ¡Oh, qué terrible! Y ya se echan a morir. Lo toman como una identidad, lo toman como soy lo peor. Y la verdad es que de eso está, o sea, todos tenemos áreas oscuras y necesitamos abrazar esa realidad porque es una realidad. No importa cómo tratemos de maquillarla, de que no se note, que de hecho, Mientras más buscan maquillarlas, más se notan. Sí. Hay gente que no las ve, gente muy, digamos, muy eh, superficial, gente muy necesitada, no ve eso. Pero una persona pensante sí si ve eso que tú tratas mucho de esconder, con, mucha, con mucha, mucho ingenio, mucha creatividad, se nota. Entonces, sí. es mejor abrazar y, y reconocer, tenemos nuestras áreas oscuras, nuestras sombras que necesitamos eh, cambiar. Pero si yo hago un, un, un inventario de tu vida, tú vas a decir: en las finanzas me falta, en las relaciones me falta, en, los, en, los, en las emociones me falta, en mi relación matrimonial también, en la crianza de hijo también, en cómo manejo mi tiempo también me falta un poquito, y en la parte profesional también me falta. Entonces, no podemos, y siempre, o sea, porque siempre podemos estar mejor, pero. Hay un área que normalmente, en la actualidad, es la que nos está como perjudicando el resto. Y es ahí donde debemos enfocarnos, no es, es que lo quiero todo. Porque quiero recuperar el tiempo y no, hay que, yo primero reconozco cuál es mi situación sin maquillaje. Eso es muy importante. No, bueno, yo, eh, yo tengo unas cositas que arreglar, pero tampoco es para tanto. Mal está aquel que... ¿Sabe? Comenzamos a, co a compararnos ¿no? Sí. Y, y, y como siempre decía, mi pastor y mentor decía, no, bueno, como es que el hombre que tiene muchas mujeres, que dice, mira, yo seré muy mujeriego, pero no soy, yo no golpeo mujeres. ¿Sabe? Como que si una cosa compensara a la otra. Uh -huh. Ok, yo, te, yo le pego a mi esposa, pero bebedor sí que no soy. Yo jamás le llego, ¿sabe? Es como bueno, que, sí. eh, Ajá. Eh, o, como que si esto compensa lo otro, ¿no? Ya sí. va, o tan mal. <risa> Podrá tú no pegar, el otro no bebe, el otro no, no mujeriego, pero son condiciones per que perjudican igual. Entonces, sí, cuando claro. tratamos de maquillar o minimizar, o nosotras las mujeres, bueno, las mujeres somos así, eh, es que así somos, ¿sabes? Nos tratamos de maquillar y desde allí no cambiamos. Entonces, el primer el, el, la primera etapa para un rediseño. Es reconocer nuestra realidad. La segunda etapa es como hacer ese inventario de dónde están todas mis, mis creencias centrales. ¿Qué estoy creyendo? Porque lo que tú estás viviendo, Alma, y lo que yo estoy viviendo, tiene todo que ver con lo que creemos. O sí. sea, lo que nosotros creemos hoy está perfecto para vivir la vida que nosotros tenemos hoy. Para más nada. O sea, no alcanza para más. Queremos más, necesitamos creer diferentes. Y hay, hay personas que, que quieren cerrar la brecha en una sola área, es conocimiento. Y esa no es la única brecha que hay que cerrar. Hay muchas otras, eh, de hecho no es la más importante, en algunas personas sí. En algunas personas en este instante, digamos, eh, hay brechas de conocimiento que tienen que, encerra, que cerrar para poder rediseñar su vida. Pero lo más importante es la mentalidad de hecho lo acabo de publicar hace ratito en mis historias, que ahora se está hablando de, de rediseño, sí
0: adaptarnos ya, a lo nuevo,
1: lo nuevo pero la gente está más hablando de todo, la, todo cambió, ya la vida cambió, el mundo cambió, pero no están haciendo nada para cambiar ellos, nada más está en modo reconocer uh -huh. Y nada más hasta reconocer no es suficiente con que entender que el mundo cambió. Te pongo un ejemplo. Mis, mis, mis hijas están ahora terminando, eh, bueno, los tres hijos, ¿no? Pero las mayores que están más, ellas están solas por su cuenta ahí con, con su, los profesores y el tema Zoom y todo eh, online. Y ver eh, cómo esos docentes que están educando a la próxima generación todavía están apegados a las maneras de antes. O sea, que ya debió haber cambiado hace tiempo. O sea, debió haber cambiado hace tiempo. Entonces, eh, ellos saben que todo cambió, pero ellos no están cambiando. Solo saben que las cosas cambiaron. Pero ellas no están cambiando, no a la altura de lo que deberías cambiar. Si uno empieza con el tema de, bueno, poco a poco. O sea, siempre vas a estar rezagado. Vas a estar un paso atrás. Siempre vas a estar un paso atrás. Entonces, son docentes que están eh, educando la próxima generación, pero ellos no son un punto de inspiración, de motivación y de, y de buena referencia para esos estudiantes. Y ¿sabes cómo tú puedes eh, ejercer influencia a un adolescente? Que te admire. Sí. Pero tú, un adolescente no va a admirar al profesor y lo va a tomar como algo a serio que ni siquiera sabe manejar WhatsApp. ¿Sabes? Es es una, no importa los conocimientos que tenga, pero, o sea, yo no me quiero parecer a ti. En el fondo es eso, no me quiero parecer a ti. Entonces, ok, entiendo, la, el mundo cambió, ¿y dónde está mi cambio? ¿Dónde yeah. está lo que yo estoy haciendo diferente? ¿Dónde estoy? Pero si no me siento a escribir, ya va, ¿cómo es, qué, qué, estoy, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué necesito sacar que ya no me sirve? Muy bueno en el pasado, pero ya hoy no me sirve. Mm. Muy bueno en el pasado, pero ya hoy no alcanza. Si yo no paso por ese, por ese sentarme, sino simplemente estoy reaccionando, no me voy a rediseñar. Y esto nuevo me va a superar. Y siempre voy a estar con una sensación de, no puedo con esto. Una sensación de, eh, esto es mucho para mí. De que yo no estoy a la altura. De que mis... mis mi, todo mi ser está como por debajo de la situación. Uh -huh. y, y el rediseño es en maternidad, en matrimonio, en, en la profesión, en el área física, en mi área emocional, en mi relación con Dios, es en todo. Y eso le da
0: mucha vida a la vida, los cambios. Definitivamente. Y sabes qué es lo que me gusta que dices ahí, que cuando uno, cuando uno dices, dices tú que estas situaciones nos van a superar, yo, yo trabajo mucho y yo creo mucho en todo esto de realmente conocer tu identidad. Como decías tú, si uno, no, si uno no sabe exactamente, no estás anclado a tu identidad, te vas a dejar llevar por cualquier problema, ¿no? Entonces, ¿tú cómo piensas que uno puede comenzar a, a cambiar ese chip en nuestra cabeza de realmente para poder encontrar nuestra identidad? Porque dices tú, si nosotros pasa cierta cosa y eso nos supera, porque no tenemos aún la mentalidad, ¿no? Porque aún no tenemos anclado realmente quiénes somos. Y muchas personas, como dices tú, ahorita que estamos pasando por esta pandemia, están en, en, esa, en ese hoyo, que no pueden mirar más allá simplemente, yo creo, porque aún no tienen definido quién, quiénes son. ¿No? O sea, eso es lo que yo, lo que yo entiendo por eso. ¿Tú, ¿Tú cómo ves eso? Mira, más bien yo
1: veo que tienen demasiado definido quiénes son uh, ya yeah. sabes que una de las de las de las eh, de los limitantes para el cambio son las muchas certezas es el decir yo soy esto cuando el ser humano eh, vive siendo nosotros tenemos hay hay una hay un sentido de un valor que se nos fue agregado el nada más de ser ser humano punto o sea tú tienes un valor alma y yo tengo un valor, ni, ni tú me superas ni yo te supero. Tú eres un ser humano digno, digno de respeto, digno de amor, digno de cuidado, digno de consideración, al igual que yo. O sea, en eso somos iguales. En eso, en eso ya estamos completos. O sea, a ti no te falta cerebro, a ti no te falta corazón, ya tú eres quien eres. En ese sentido como ser, ser vivo, ahora, en nuestra experiencia de vida, nosotros nos vivi vivimos siendo. Cuando nosotros cerramos, y eso es uno de, las, de los, eh, ¿de qué te detiene el rediseño? Cuando nosotros eh, cerramos el proceso, como que ya esto es lo que soy, ya todo lo que viene es una amenaza, todo lo que viene es una amenaza. Entonces, la identidad debe irse remodelando. ¿Qué pasa? Cuando nosotros decimos, no, pero es que es mi esencia, y mira, y yo he entrenado en empresas, y, y yo siempre les pregunto, y me fascina, ¿Cómo quedan todos? Defíneme qué es esencia. Nadie me sabe decir qué es esencia. Yeah. Pero todos la defienden a morir. ¿Sabe? Es, ¿cómo vas a defender algo a morir que tú ni siquiera sabes definirme? Entonces alguien por allá me idea. bueno, este, pues la verdad es que nunca me lo había preguntado. Pero ese que no sabe qué es esencia dice, no, no, hay que cuidar la esencia. Hay que cuidar la esencia. Pero a veces la esencia que estamos teniendo nos está llevando a, a dar problemas. Le llamamos esencia a nuestras, las explosiones de ira, Nos, le llamamos esencia a la depresión, le llamamos esencia, no sé, a, a, al, ser, eh, eh, al ser que una persona está hablando y nosotros decimos algo que no deberíamos, sabe A veces tenemos muchos conceptos cerrados de nosotros. Es, esta soy yo. Y lo que pasa es que nosotros somos seres que seguimos siendo. Nos vivimos transformando. Yo como mamá, yo no puedo tener una sola identidad como mamá. ¿Por qué? Porque mis hijos van cambiando. Sí. Y, yo, y, y eso, por ejemplo, yo tengo un niño que va a cumplir siete años. Nosotros nos mudamos a República Dominicana hace casi dos años. Eh, apenas, eh, a mi niño, de bebé, él necesita que lo cargue nada más. Y... Eh, que lo cargue, que lo alimente, que, ¿sabes? Eso, los cuidados de estar. Pero más nada. Cuando va creciendo, él va cambiando sus necesidades, pero si yo sigo tratándolo como el pequeñito, va a haber allí un, un, un tema. Va sí. a, haber, a haber, de mi parte, va a haber frustración, porque yo no estoy creciendo a la altura de mi desafío. El hijo, el niño creció, ya tiene dos años, esos otros desafíos, yo necesito crear dentro de mí otra, algo nuevo. No, lo que pasa es que yo no soy, yo no tengo paciencia y ya. Esa es mi identidad. No tengo paciencia. No, la paciencia es algo que se desarrolla, pero sí. no llega, no llega como, eh, ¡ay! Amanecí con paciencia.
0: No, <risa> no, no. Sí, no. 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 Estos son los retos que te hacen que formes la paciencia. Y yo creo que entre más uno dice, como dices tú, yo no soy, yo siempre decía eso. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo siempre decía, yo no soy paciente es que yo no soy paciente, y precisamente eso fue lo que hice, como dices tú, que yo no, yo tengo que crecer y tengo que decirme a mí misma que yo puedo lograr esto, entonces empecé con afirmaciones, empecé a tomar acción en las cosas que iba aprendiendo, más que nada, ¿no? O sea, porque no nada más, como dices tú, no nada más aprenderlas y tenerlas en mi cabeza y ya no ponerlas en acción, sino que yo, eso era una de las cosas que, que, a mí, que para mí transformó mi vida, porque yo era una mujer así, cuando yo solamente eh, estaba en mi casa, me sentía deprimida porque no sentía, no le encontraba sentido a mi vida porque simplemente me atoré en ese rol. Ya, agregué o, o anclé mi identidad a ser una ama de casa nada más. A ama de casa a lo que se define como lo que todo el mundo siempre te ha dicho que es una ama de casa, que nada más está en la casa limpiando, cuidando a los niños y eso es todo lo que hace una ama de casa, ¿no? Entonces mi identidad estaba anclada ahí. conforme yo fui trabajando mi persona, fui desarrollando, me fui entendiendo. desarrollé también esa mentalidad para poder tener más paciencia. ahora me doy cuenta cuando veo a otras mujeres cómo, este, se desesperan tan rápido con una cosa que un niño hace. cuando digo yo, la que debe tener el control soy yo, porque yo soy la adulta, yo soy la mujer que le va a enseñar a mis hijos cómo reaccionar ante una situación. Claro. no, entonces Tienes mucha razón en eso, de que simplemente por con decir que yo soy así, y yo siempre le digo a la gente: bueno, le digo, si tú sientes que eso te está funcionando, pues sigue así, ¿no? Si así te sientes feliz, sigue así, y es cuando este, les cae la chispa, y dicen, no, pero pues no estoy contenta así, ¿no? Así es que eso era de te, sorry, sorry que te interrumpí, pero quería agregar no, eso. No,
1: excelente, excelente. Muy, 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 muy apropiado para, para esto. Y, y es, es que necesitamos siempre ser como buscar los desafíos a propósito, más que los desafíos nos lleguen del cielo. Como decía mi master coach, el primero que que yo hice una certificación de coaching, mira, la vida a ti te enseña. Bueno, vamos a decir que no, la vida te enseña y te va cambiando. Pero ¿sabes cuando te cambia? Y tú dices, oh, pero mira, ya he aprendido a los 80 años, me dice. ¿Ya no qué?
0: Ya para qué es que así.
1: Ya, ya para qué, o sea, le vas a decir, está bien, le dice a los, pa, eh, sirve para decirle a los nietos lo que no se debe hacer. La vida te lleva, te lleva, ¿sabes? Como el ganado. Vamos, vamos, vamos. Hay gente que cambia por obligación. Pero el que el ser humano necesita ponerse los retos él mismo. Para que no sea la vida lo que le lleve, que también hay que decirle sí a los retos de la vida, porque ni modo. Ah, bueno, eh, no sé. Eh, aquí me se me fue en la electricidad, por decirte algo algo sencillo. Ya, yo necesito aprender a cómo cómo reacciono yo a eso, qué hago yo mientras tanto, por decirte algo pequeñito. Pero por ejemplo nosotros nos vinimos para acá, mi niño empezó a vivir su duelo porque él estaba en su mundo ideal única casa, su cuarto, sus amiguitos, todo. Y todo, todo fue arrancado de todo lo que él tenía. Y él empezó, y de hecho, él no ha terminado de salir el proceso de duelo, él, no él, no, él, no, él no ha culminado de, de cerrarlo. Él ya está muchísimo mejor. Pero comenzó a tener problemas, comenzó a orinarse la cama, ya tenía cinco años. Eh, de nuevo, y bueno, unas conductas, agresividad, molestia. Bueno, la mamá que se vino, que estaba en Venezuela, no era la mamá que tenía que tener en República Dominicana. La nueva mamá de República Dominicana tenía que estar a la altura de un niño en condición de duelo migratorio. Y no es que él, yo lo tenía que cambiar algo a él, que es donde muchas hacen. Y este no obedece, pero es que tú no comprendes. Un niño de cinco años no está para comprender semejante cambio. Imagínate mm. el adulto, nosotros tenemos nuestros temas para los cambios. Imagínate un niño de cinco años. Sí. ¿Sabe? Él no tiene. Él no tiene, él no se gestiona, a él lo gestionan. A, yo me gestiono, él no se gestiona solo, él lo estoy enseñando a gestionarse. Entonces, al principio no sabía qué hacer. Yo decía, bueno, está pasando por el duelo, pero yo, el dibujito, como que bueno, todo aquí es lindo. Lo cierto es que lo estaba haciendo mal, voy a donde una terapeuta, que es especialista en duelo, el único que tenía que cambiar era yo, era su papá era aprender a escuchar más sus sentimientos, a dejar lo que él se expresara, a las cosas horribles que dijera, aprender a callar, ¿Sabe? Yo tenía que ser otra mamá, porque si seguía haciendo la misma, yo lo iba a perjudicar en ese, en ese proceso de, de rediseño que él aún está viviendo, sí. o sea, que yo tenía que cambiar, porque si yo no cambio, mi mentalidad de cómo él debería comportarse, de cómo debería ser, no yo me leí unos libros nuevos, con cosas totalmente diferentes a lo que yo sabía y empecé algo y el comportamiento de él cambió así. No que se le sanó del duelo, pero él sí empezó a actuar más saludable. Sí. Entonces ahí la mentalidad, quien tiene que cambiar soy yo. Y tengo que aprender a dejar atrás. Para mí la clave es dejar atrás. ¿Cómo me criaron a mí? ¿Cuáles son mis, mis, mis tips top de crianza? Yo tengo que botarlos a la basura. Si yo ya ahora no me sirven, los tengo que largar. O sea, no me sirven. ¿Qué es lo próximo? Así. Los consejos lindos de mi mamá, los tengo que desechar. Los de mi papá, los que aprendí. Incluso los que aprendí en la universidad. O sea, el tema de rediseño hay que aprender a dejar atrás sin apegos. Pasar por el proceso de duelo porque duele. Sí. Hay que vivir el duelo consciente. No, 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 yo puedo con esto, no, así no, eso, ese positivismo así es negación, es no, yo puedo con esto, es sí, yo voy a poder con esto, pero yo voy a sentir mi despedida, yo voy a despedirme de aquellos que estoy perdiendo. Yo estudié educación de idiomas, yo estoy estudiando ahora un nuevo idioma, pregúntame si yo uso lo que voy a aprender en la universidad para aprender un segundo idioma, ¿eso no sirve? No, pero sirve, de hecho no servía hace 20 años cuando lo estudié, no servía ya, ya eso no servía. Menos sí. ahora. ¿Sabes qué hago? Yo busco por YouTube cómo aprender un idioma más rápido.
2: Hombre, por la
1: Dios, excelente. Ya, o sea, sí. sí. ¿Cómo Venezolana me va? No, mira. Oh, no, excelente. No, y yo ahora mismo estoy llevándole un proceso de, de mentoría a una chica que me dijo ay, que estuve en Estados Unidos, venezolana, tiene unos años y todavía no habla inglés. Y me dice eh, el profesor o el jefe, no recuerdo quién fue que le dijo. Mira, ya, ya a tu edad la gente no aprende a hablar un segundo idioma. Mira, a mí se me encendió todo. <risa> Pero okay. ¿qué? O sea, con esa mentalidad, ya a mi edad, a los 40 años, no se puede aprender un segundo idioma que se hace más difícil. Ah, es otro tema. Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que se le hace más fácil al bebé, al niñito. Eso es otra cosa. Pero no es que no puedas. Yo hace, yo tuve un entrenamiento con el tema de logoterapia en, en Viena el año pasado, y conocí a una señora de, es latina, eh, es misionera, trabaja con temas de, de misiones, la logoterapia, que es el tema de búsqueda de sentido y, y, y la análisis existencial. O sea, es una cosa maravillosa, yo amo eso. Entonces ella, ella tiene, no sé, pasado los 50 años una mentalidad medio cerradita, o sea, son señoras de esas misioneras que ella ni siquiera se casó, sino que ella, esa es su vida, pues, de, de dar misiones, de la iglesia, un trabajo bellísimo que hace, pero tienden a ser personas un poco cerradas. Mira, se mudó a Hungría, tú me vas a decir que el inglés es más difícil que el húngaro. Ella siempre, o sea, el, 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 el húngaro se habla en Hungría, y, y algunos países cercanos, que muchos en Europa hablan varios idiomas, entonces, bueno, yo hablo húngaro y croata y no sé qué, güey. Bueno. El, ella me dice, yo toda la vida pensé que yo no podía aprender inglés. Y yo siempre dije, no, yo no puedo. No, que yo no soy de las que puedo aprender el idioma. Yo, no, yo soy de las que no puedo aprender. A, a los 50 aprendió húngaro en dos años. Wow. Porque la necesidad la tuvo, o sea, ni modo, no iba a ser una... no, yo me propuse... Y ahora sí digo, quiero aprender inglés. A los 50 y pico, porque no sé exactamente qué tiempo, pero tiene más de 50. ¿Sabe? ese le quitó esa, esa mentalidad. Entonces necesitamos remodelar nuestra identidad. Sí. Más que apegarnos, es quién estoy siendo. Hay, hay cosas que son nuestros valores de vida y nuestros principios de vida. A ah, amar la integridad. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo Bueno, yo hablo de la responsabilidad personal. A, a, o sea, hay, hay valores y principios de vida que tú no los vas a cambiar. Pero incluso hay valores que sí los vas a cambiar y que necesitas cambiarlo. De hecho, por, por etapa de vida, el valor familia no es lo mismo para una soltera que para una casada. No es lo mismo. El lugar donde está no es lo mismo. Y necesitan irse paseando a algunos que ya deberán irse. Por ejemplo, no sé, una señora de 80 años, quizás su actualización profesional no sea algo que es eh, un valor. Quizás el valor para ella sea experimentar más la vida, conocer países, no sé, otra cosa. Pasa el valor, lo vamos viendo de acuerdo a la etapa de vida y necesitamos ser flexibles con eso.
0: De acuerdo a las prioridades, yo creo también, ¿no?
1: Porque Exacto. No, las prioridades no, de vida. No, no. Exacto. Exacto. Y después de dejar atrás, pero empezar a diseñar cuál es la vida que yo sí quiero. Con punto y coma. En esto de, de, de la cuarentena y que el mundo cambió, es empezar a diseñar qué yo sí quiero. Y cerrar la brecha. ¿Qué cerrar la brecha es? Quien no estoy siendo a, yo hoy, por decir, necesito organizarme como mamá, ok, una mamá emprendedora. Que todo el tiempo vive agobiada, que vive cansada. Ya va, necesita aprender a organizarse. Ay, pero es que yo soy organizada, no, yo no soy organizada. O sea, que para estresarte si sí naciste. O sea, para vivir gritándole a tus hijos, eso, eso sí eres tú. Eso, eso sí eres tú. No es organizada, pero si sí eres aquello. Entonces, a, hay un, hay un, hay un como, ese, esas contradicciones internas. Que me encanta como Víctor Franklin lo dice. Dice, desde la análisis existencial es, toda persona necesita un ideal que alcanzar. En una o varias eh, eh, etapas, de, de, digo, varias de su vida. Necesita un ideal que alcanzar. Yo deseo entregarle a mi hijo esta mamá. Yo sé, quiero ser este tipo de mamá. Quiero ser esta esposa. Quiero ser esta ciudadana, esta emprendedora, esta, esta hija de Dios, esta eh, amiga, eh, eh, esta profesional. O sea, un ideal a que alcanzar. Y a eso nosotros le llamamos vacío existencial, es decir, yo necesito ir a otro lugar. Entonces ahí hay un vacío entre el lugar donde yo estoy al lugar donde yo quiero estar. Pero ese vacío necesita ser llenado, es decir, eso está lleno. Eh, parece contradictorio, o sea, yo necesito un ideal que alcanzar, ¿no? Allá, allá quiero estar y aquí estoy yo. ¿Cómo lo lleno? ¿Lo puedo llenar de manera positiva o lo, poner, o lo puedo llenar de manera negativa? ¿Cómo lo lleno yo de manera positiva? Entiendo que el mundo cambió. Por ejemplo, yo docente, necesito actualizarme en las plataformas digitales actuales. Ok, no la sé. De manera responsable y sin culpa. Ok, esto me comió, está más grande que yo hoy. Ok, los pasos. Vamos a ver, ¿cuál es la plataforma que más estoy usando Zoom? Curso de Zoom. ¿Cómo es? ¿A quién será? Voy a llamar a mi tío que se me sabe enseñarme el primito, al sobrino. ¿sabe? Empiezas a llenar el vacío con pasos, con organización, con esperanza, con fe, con optimismo y con un deseo de ir a aquel lugar. Esa es la manera que tú llenas ese vacío de manera positiva. Está el otro. Yo soy mamá, yo sí quisiera tener tiempo para, para tal cosa. Esa, ¿Ese es tu ideal? Sí. es el ideal. Pero es que no puedo con los muchachos. Es que no tengo dinero. Es que no, ¿sabes? Entonces, esa, sí hay un ideal, pero lo estoy llenando de desesperanza, lo estoy llenando de quejas, de no puedo. es eh, Wow, sí será bueno estar allá, ¿verdad? Sí, sí será bueno. Pero sí. no, no se puede. No se puede. Yo sí quisiera bajar, pero... No, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio. ¿Sabes? Llenas el vacío, ya o sea, está lleno ese vacío. Sí. Pero eso te produce frustración, te produce insatisfacción. No importa las quejas y las excusas que te pongas, te hace sufrir, no, no, creer que tú no
0: puedes llegar allá. Sí, y sabes. ¿Sabes qué es lo que yo pienso ahí? Una de las cosas, hay muchísimas cosas que, que me identifico con todo lo que dijiste porque yo viví ese proceso, viví ese proceso de cambio. Viví. Yo era una de esas personas que yo decía, es que yo no soy pesimista, yo soy realista. Esas eran mis palabras siempre. Yo siempre decía, no, yo no soy pesimista, simplemente esta es mi realidad y la acepto, ¿no? Esto es lo que está pasando y, y ya, y eso es lo que voy a vivir. Pero como dices tú, conforme te vas con invirtiendo en una persona mucho más pensante, vas cuestionando tus pensamientos, vas cuestionando, y yo decía, bueno, si esa mujer pudo, ¿por qué yo no voy a poder? ¿Qué hizo ella para lograr lo que ella tiene? ¿no? Entonces comencé a analizar, comencé a estudiar a las mujeres con las que yo quería ser, como las que yo quería ser. Como dices tú, uno nunca, yo nunca voy a aceptar un consejo de alguien que no vive la vida que yo quiero tener. Eso es algo que yo siempre digo. Nunca acepto el consejo de alguien, entonces eso ya de por sí, ese concepto me ayuda a quitar la negatividad de las personas a mi alrededor. Uh
2: -huh,
0: porque, bueno, porque esa persona no tiene lo que yo quiero, entonces yo simplemente las bloqueo y no las escucho, ¿no? Y yo creo que muchas personas lo que hacemos es que eh, ligamos lo que queremos lograr con el dolor que nos va a causar ese cambio, ese proceso, en lugar de pensar en lo que nos puede hacer sentir una vez que lo logremos. Por ejemplo, como dices tú en el lo de ejercicio, ¿no? Para mí yo siempre para mí eso se me hace muy fácil porque yo nunca me pongo a pensar en lo que eh, eh, ay me voy a cansar o cómo me voy a sentir siempre pienso en cómo me voy a sentir cuando termine entonces ese cambio que hice en mi mente hizo todo o sea no, no tengo excusa ya para decir no tengo tiempo no si yo quiero tener tiempo para mí como mujer claro tengo hijos tengo que limpiar mi casa tengo, soy emprendedora pero pues me pongo las pilas y me levanto más temprano me pongo a hacer lo que tengo que hacer dedico menos tiempo a las cosas que ya no son tan importantes para mí, como dices tú. Y ahí es donde yo creo que muchas, muchas mujeres nos atoramos. Sí. ¿Cuáles crees tú que la... ¿Cuál es el primer paso? Como dijiste tú, es primero reconocer, ¿no? Primero sí. reconocer. Reconocer que, que necesitamos ayuda, porque es una de las cosas que no, no sabemos reconocer, yo creo, como mujeres también. Sí. Ah, yo todo lo puedo, yo soy la, la superwoman, muchas dicen, pero... Pero están mal, están atoradas, en una situación, pero quieren una vida diferente, pero no están dispuestas a pedir ayuda y no están dispuestas a cambiar. Entonces, pues, ¿sabes qué es lo que me gusta mucho de ti? Que me gusta que dices así, las cosas directas y derechas. No, si, si quieres algo, lo tienes que hacer. Y yo creo que muchas veces la gente le, le busca, le da la vuelta a, la, a este, como dicen? A, a, alrededor del arbusto nada más y no dicen las cosas directas. Y muchas personas no pueden también con eso, que no les gusta que alguien les hable directo, ¿no? Pero eso me encanta de ti, me gusta de ti. Pero como no te estoy hablando a ti? <risa> no, pero ¿sabes qué? de esto
1: Y sin embargo, o sea, yo cuando alguien, tú me estás pagando a mí para que yo te ayude. Así que no aquí no vas a encontrar, a pobrecita, es verdad. Porque si tú me vas a venir a mí a decir, mira, es que yo no puedo, pobrecita, hago hacer ejercicio, porque es que me da pereza. Es verdad, chica, apereza. pereza. O sea, ¿para qué tú me vas a venir a pagar para que yo te diga a ti? Es verdad, apereza. pereza. Porque ¿sabes qué? Muchos días va a eso. Esa es la realidad. O sea, sí. es la realidad. Entonces, muchos andan buscando de la píldora de quiero que se que me den ganas por siempre. Ya vaya. Esa es no, magia. no, 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 no existe. No, 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 no. Es que hay que aprender a abrazar el dolor y el sufrimiento. Eso le llama Víctor Frankel desde el análisis existencial y la logoterapia, es honrar el sufrimiento. Tú lo honras. Tú ro si tú, si tú como mamá emprendedora es una realidad que nosotros necesitamos muchos roles a la vez estar jugando, muchos roles a la vez, ocupando de que de cubrir demasiados huecos. Eso es una realidad. Ahora, ¿cómo yo estoy honrando o deshonrando ese reto? O me vivo quejando, una, una broma. Y no quiere decir que uno nunca se queje. O sea, sí, es, esto es fuerte, porque no es decir, esto es fácil, porque no es fácil. No, nada fácil. No, 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 no no es fácil. No es fácil para mí, yo tengo mi casa ahora, que mi casa parece un, un bueno, aquí en el apartamento, esto es estudio de grabación, es tema de ejercicios, ahí como por el tema de la, de la cuarentena, mi esposo tiene una, unos bidones llenos de, de agua para, para pesa, o sea, esto es, esto está vuelto un, un desastre. Sí, sí. Pero es lo más funcional que yo tengo para mí. Y una de las cosas del rediseño que hay que sacar es quitarse las expectativas idealistas de, lo, de, de la sociedad y aprender a vivir con tus propias, con tu, el, el diseño que tú eh, tomaste para tu vida. Porque yo no puedo decirle, y yo no conozco esa fórmula, que decía una amiga, no, ella tiene los hijos perfectos, la casa pulcra pulcre, y cuando tú vas eh, a visitar a las 4 de la tarde, ella te recibe, y la casa huele a panecillos recién hechos por ellas mismas. Entonces, y, pero trabaja y es exitosa. Ella va, no, 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 ese mundo, o sea, las he conocido, las he tratado, las he ayudado, en el behind the scenes de eso, hay una que muy cercana, que cayó un colapso nervioso, que el doctor le mandó a que no trabajara por seis meses. Digo, si tú sigues trabajando a ese ritmo, porque qué ya iba todo lo puede? ¿Sabe? Eso Es un acumulado que en algún momento de la vida la persona colapsa. Por eso no me gustan los eh, eh, libros que yo leo, que digo, bueno, ayúdame, señora, a sacar lo bueno, retener lo bueno. Sí, trabajar 20 horas diarias y tal. Sí, pero ¿cuánto tiempo es sostenible eso? Por lo menos eso no es lo que yo lo, lo que yo divulgo. Por ejemplo, como tengo mi casa, hay un dicho que yo aprendí que yo se lo escuché por primera vez fue a Anthony Robbins. Es don't major in minor things. Uh -huh. O sea, para mí es eh, don't major in minor things. O sea, si yo voy a caerle a gritos a mis hijos porque la casa tiene que estar de punta en blanco, yo estoy major in minor things. Sí. Yo. ¿Cuál, ¿Cuál fue lo que, la decisión que yo tomé? Minimalismo en mi casa. No minimalismo porque eh, no quiero gastar dinero. Es que no quiero dedicarle tiempo a, a las cositas, al detallito, al minimalismo. Una vez a mí en mi casa en Venezuela, se metieron a robar en mi casa eh, el único reloj que se salvó, el que yo cargaba, que de hecho hace como dos días lo regalé. Y... Y yo dije, y empecé a leer sobre minimalismo y organización del tiempo en ese momento. Justamente había comenzado y se metieron en mi casa y me robaron. Se llevaron todos los relojes todas las carteras, la única fue la que cargaba puesta. había carteras que yo nunca había usado y yo me prometí, dije, cosa dije yo, ¿para qué me sucede esto? O sea, ¿qué puedo yo aprender de esto? Dije, yo no vuelvo a tener esa cantidad de reloj. No voy a tener más de tres. Y desde ese momento, ¿sabes cuántos relojes tengo? Uno solo. Esa es mi decisión. ¿Qué decisiones voy a tomar para vivir la vida que yo quiero vivir? Que para mí una vida que yo quiero vivir es desintoxicarme de aquello que me quita tiempo, esfuerzo, energía, que no es necesario, que son minor things para mí. Yo creo que si una mujer se va a dedicar al tema de la belleza y tal, quizás ese sea mayor things. Pero para mí, para lo que yo quiero, para Mayra, es minor things. Entonces, dije, no voy a tener más de tres carteras, eh, más de tres carteras. Yo tenía azul, la roja, y yo siempre usaba las mismas,
0: las mismas. Las Cuando mismos zapatos ¿sabes? siempre tenemos, ¿verdad? La, la, misma, la misma ropa normalmente
1: siempre usamos. Sí. ¿sí? Ah, estaba un momentico. entonces yo, bueno, si quiero ropa, si quiero zapatos algunos accesorios, no amo mucho los accesorios, pero eso es una decisión mía. O sea, yo ando con el zarcillo pequeñito y soy feliz. A veces me compro otros ¿y por qué? Porque caigo en el ¡ay bueno, debería ser un poco más como el resto de los mortales! Y eso lo termino regalando, ¿sabes por qué? Porque no los uso, ¿sabes? Entonces es, es qué decisiones, y que yo no invito a que sean así, sino qué decisiones vas a tomar tú por tu paz mental por los sueños que tú si sí quieres. Tú necesitas diseñar. Y hay algo que tú mencionaste, que yo lo tengo en mi libro, que es mi libro rediseño. Este es, el, este es el... Mi libro rediseño. Dice los enemigos de los ideales. Hay, o sea, yo creo en los ideales. El enemigo número uno es el realismo. <risa> Lo que tú decías, mira, a la hora de construir un ideal tanto profesional como personal, las personas realistas son los primeros enemigos. Y no lo hacen necesariamente con mala intención. El realismo está más, está más a, la, a, la, a lo negativo. ¿Por qué? Porque el realismo es, no crea, sí. solo se resigna. Esto es lo que hay. Y una cosa es aceptar la realidad y otra cosa es resignarse a la realidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo me resigno. Ah, yo la acepto. Yo me resigno que llegó el coronavirus y ahora yo no sé de tecnología y voy a morir. Eso es, re, me resigno. Ya, ya no tengo manera que hacer porque yo no soy... Ya no hay remedio aquí. Ya no hay remedio. Ah, acepto, acepto con responsabilidad y sin culpa que soy una, no sé, analfabeta, así si es que se diga así, en el tema de tecnología. Ese, ese es aceptar mi realidad. Ahora... ¿Cómo voy a cerrar esa brecha? Ah, otra cosa, me voy a mover, me la acepto para gestionarla, no me resigno. Y el otro enemigo de los ideales es el mismo idealismo. ¿Por qué? Porque, y, y yo, yo contaba porque yo hice un viaje el año pasado, que yo me fui 16 días, entonces andaba, a, yo quería conocer, digamos, algunos, algunos lugares de Europa donde había ocurrido el tema de la Segunda Guerra Mundial, con temas de Hitler y temas de la persecución de los judíos. y Quiero ir a algunos, ya que voy a ir a Viena, a esta, a esta preparación, quiero visitar algunos, algunos lugares. Y, ah, bueno, fui a Berlín, fui allá, vi una charla, el tema de lo que pasó para ahí, y, bueno, y es tan diferente escucharlo de primera mano o en el lugar a lo que uno dice y conoce, y uno conoce mucho, y bueno, me, me encantó. Pero una de las cosas es que cuando tú te imaginas un viaje, sobre todo mamá, para dejar el esposo con los tres hijos y te vas sola por 16 días y que nunca lo habías hecho en tu vida, eso es un viaje para mí ideal. Yo soy, a mí me encanta conocer, eso es ideal. Pero no fue idealista el viaje. O sea, lo que yo tuve que hacer para poner... Todo en perspectiva, dejar las cosas a cargo que era todo para el esposo, que los hijos, que el colegio, que todo eso, en pleno eh, tema escolar. Yo llego allá, el tema de migración, eh, andar con el pasaporte venezolano, es eh, eh, que para ver qué me van a pedir, que yo tuve que hacer, pedir permisos y cosas firmadas para. De, de, del Instituto de, de Logoterapia de Viena, que yo iba a ir a un entrenamiento porque iba a entrar por España, entonces para que no me devolvieran. Nada de eso es idealista. O sea, el proceso para tú alcanzar tus ideales es engorroso. Me sí. tocó estar en Berlín a las 5 de la mañana. Yo estoy estudiando alemán, pero yo no hablo alemán. Y a las 5 de la mañana en las cosas oscuras, donde yo todo lo hacía era con Google Maps. Todo. O sea, yo era el Google Map que no se me carga el teléfono, porque todo era con Google Map dando los pasitos, todo con Google Map. A las 5 de la mañana, el Google Map no me llevó al lugar donde yo tenía que ir. Siempre me mandaba para otro lugar y yo no encontraba a nadie ni siquiera con qué preguntarle, porque la mayoría de las personas hablan inglés, entonces... Pero no había nadie ni siquiera con quién preguntarle. Llegó un momento que eso era, era como una boca de lobo, era muy oscuro. Y sentí unas ganas de llorar, me sentí indefensa. Y yo... Dios mío, o sea, este es el, el behind the scene, el viaje para Europa, que no es idealista, o sea, las ganas de llorar que tenía eran increíbles, un señor por allá apareció y yo, me, y yo con esa maleta, taca, 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 por las calles corriendo porque ya tenía que ir al aeropuerto, por allá señor, no, mira, tiene que tomar aquel, bueno, y venía el, el autobús que me iba a ir al aeropuerto, y ya, y empecé a llorar yo en el camino. A, a, a sentir mi, mi, mi frustración y mi, y mi tema que estaba entre asustada y me sentía indefensa, o sea, me sentía indefensa, o sea, sin tener a alguien que llamar porque, o sea, imagínate pues quién llamo yo allá a esa hora, o sea, no conocía a nadie tampoco. Entonces, es, yo iba en el camino y decía, esto es el precio por vivir los sueños que nosotros tenemos, no es idealista, hay que pasar o sea, se pasan situaciones que no se van a dar exactamente como tú lo tenías pensado. Entonces, el realismo, por un lado, en todo lo que hay. Y el idealismo, todo me va a suceder así exactamente como yo lo... Yo lo, como yo lo en el camino, y ¿no? Y el camino es, es tortuoso. Y sí. finalmente hay que buscar ayuda. Sí,
0: definitivamente. Solo,
1: bien sea un coach, si necesitas un coach, si necesitas un mentor. Lo primero que sí necesita, si eres mujer, y si tu comunidad son solamente mujeres, es tener amigas. O sea, algo tan básico como la psicología de la mujer es tener amigas. Amigas con quien tú puedas ser tú. Donde no hay máscara, donde no hay posturas donde tú puedas llorar. Ayer llamé a una amiga y le dije, necesito hablar contigo porque estaba yo tratando de hacer algo. Y mi hijo mami puedo entrar, me tocaba la puerta, que estamos todos encerrados, yo estaba súper frustrada. Y llegó un momento y ella va, ¿con quién hablo? Bueno, aquella mamá que pasa por lo mismo que yo. Entonces, amiga, nada más quiero que me escuche. Qué frustración, ¿cómo haces tú? Mira, yo hago esto y yo, amigacito, que ya me resolví todo, nada más hablando contigo. Porque las mujeres necesitan amistades. Bien sea que haya sido herida por una amiga, bien sea que tú eh, te, te enseñaron que, que las amistades no existían, la mujer es más sana cuando tiene amigas, mujeres, sí. porque es, to es totalmente diferente, si puedes tener amigos hombres, no son mujeres, ellos no se van a conectar desde tú, desde tu, como tú eres, nosotros las mujeres nos entendemos, entonces una algo es tener amigas con quien uno desahogarse y filtrar y que tenga, en quien tengamos confianza, y si hay, si se necesita un terapeuta, ve a un terapeuta, yo hace poco hice un live con una amiga que es psiquiatra, porque hay gente que todavía hoy piensa que ir a un psiqui psiquiatra es estar loco,
0: sí Mi
1: amiga Ajá. me dice, o sea, un loco no va a ir a solicitar
0: la ayuda de un psiquiatra, o sea, loco anda loco. No piensa, o sea, no piensa, no no piensa, no, no. Una pensante, pues. Sí. Sí, tienes muchas razón. ¿Sabes qué? Eso que dijiste que yo tengo ese concepto que a mí me tomó mucho tiempo aprender, porque yo desde muy niña siempre a mí me decían cuando yo me frustraba o me sentía mal, siempre mi mamá me decía, "¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a llorar? ¿Con eso vas a resolver las cosas?" Entonces fui creciendo con esa con esa este manera de pensar que no no se me era no era permitido llorar porque me mostraba una mujer débil. Entonces, cuando yo fui creciendo, fui en, entrándome más en esto de desarrollo personal, fui aprendiendo. Cuando hice mi curso de, de coach, de life coach, dije yo, este, entendí que era necesario que uno... Y conectarse. Eso, y conectar con uno mismo y dejar salir eso para que pueda... Y es cierto, uno llora y sacas todo. Y vuelves a... Y vuelves a, a no quiere decir que eres débil, no quiere decir que eres menos. Simplemente es entender tus emociones, entender... Que lo que estoy pasando, me estoy sintiendo de esa manera, ¿no? Como dices tú, yo creo que como mujeres muchas veces nos pasa. Los hijos, el esposo, la casa, en fin, hay veces que tenemos infinidad de cosas, ¿no? Y es, para mí ahora es necesario hacerlo, porque no te digo que siempre, eh, cuando está uno ahora que entiendo lo que es ser más positiva, ¿no? Quiere decir que todo el tiempo estoy brincando y feliz y todo es una maravilla, ¿no? Simplemente que entiendo que son procesos y ahora los entiendo como dices tú, que los claro. digo, me doy el tiempo de entender que estoy pensando, estoy cuestionando mi forma de pensar, entonces eso es lo que yo creo que muchas personas este, nos atoramos en eso, al menos para mí fue, me tomó muchos años, muchos años, porque fui una niña que no, nunca aprendió cómo lidiar con sus emociones, y de una, una mujer adulta, Tuve que aprender porque, como dices tú, me tuve que adaptar. Yo no quería ser como mi mamá. Yo no quería que mis hijos pasaran lo mismo que yo pasé. Y es por eso que aprendí a, a rediseñar la forma en que pensaba, primero que nada. Porque, como dices tú, yo estaba atorada en eso. Yo no soy pesimista, yo soy realista, nada más. E Esa era mi frase número uno para todo siempre. La mía también. y me me
1: enseñó, de... a mí me enseñó mi papá a ser realista. Y el realista no sueña.
0: Sí. Pero el
1: de realista da su ultimátum como, vamos a ser realistas, esto, esto y esto, punto, esto, esto, esto y esto, punto, o sea, es, esto es lo que hay, y hay que estar, entrar en contacto con nuestros sentimientos porque es la única manera de ser libres, si no somos esclavos de aquellos que están en oscuridad dentro de nosotros. Y la mayoría piensa, bueno, eso es un tema de debilidad, es un tema, ¿sabes qué se necesita? Valentía para tú poder conectar con tus emociones. Sí. ¿Por qué la gente se suicida? Hay muchos motivos, pero una de las razones no es que no quiere vivir, es que no quiere entrar en contacto con su dolor. Porque eso es de valientes. O sea, entrar en contacto con el dolor es de valientes. Los débiles andan por, ahí, por allí explotando, andan siendo autoritarios, andan buscándose máscaras para que no se le vea su dolor. Esos son máscaras para que no se note el dolor. ¿Por qué yo vengo de allí? ¿Y cómo nos enseñan, por ejemplo, a mis hijos? Yo, ¿qué siente usted? yo, mi esposo tiende, no, bueno, pero no, ya va, déjalo que se exprese. Porque ese, esos son sus sentimientos. Aquí no vamos a, a, a acostumbrar a nadie a que, y por eso vas a llorar por eso y por mucho lo que va a llorar, y después él va porque tiene, la persona tiene que aprender a gestionar sus emociones, desde la realidad, hay, hay, hace poco, bueno de la gente que yo ayudo en mentoría y eso, eh, hay una chica que ella está en el mundo de, de superación, y sabe que es típico, porque lo he visto en muchas personas que están en el mundo de la superación, que viven con personas, o sea en el mundo de la superación digo de, de las redes, de networking esas cosas Uh -huh. solo tiene lenguaje positivo, y que yo creo en eso, pero es un lenguaje positivo que es alineado con mis creencias. Y ella me dice, en, en las sesiones que empecé a hacerle preguntas, y todo eso, porque lo mío es preguntar, 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 hasta que se descubra, lo, sa sacar lo, lo superficial, e ir a lo más profundo, ella me dijo, de las preguntas que me lleve, porque ya se llevó unas preguntas que no las supo contestar eh, en el momento, porque hay que registrar, me dice, acabo de descubrir algo horrible. Me envió una nota de voz y yo, cuéntame. Yo tenía solo un lenguaje positivo, si se puede, pero descubrí que dentro de mí solo tenía conversaciones negativas. Y mientras tú piensas en el fondo, y ella me dice, yo, yo descubrí que mis conversaciones son, yo pertenezco al lugar de donde vengo de maltrato, de abandono, de abuso, automáticamente, ese es mi lugar, ese es mi lugar, y no importa lo que tú vayas diciendo, si tú crees que ese es tu lugar donde a ti te rechazan, donde como te rechazó tu papá, tu mamá, que te abandonó, que te abusaron, que te abandonaron, que a ti no te tomaron en cuenta, que ese es tu lugar, allá siempre tú vas a gravitar. Y me dice, yo solo tenía lenguaje positivo, sí vamos, sí se puede, vamos, no, pensamiento positivo, pero es que yo tengo solo pensamientos negativos, que le dije, qué bueno que lo descubriste, porque hasta que no, y sabes que se necesita para eso, Alma,
0: valentía. Sí, y mucha, para llegar al punto de lo que uno siente realmente.
1: Estoy siendo negativo realmente, o sea, yo creo que no lo puedo lograr. Y hay, hay un ejercicio que yo hago, no tengo aquí mi, mi libreta, todos los días, yo me levanto, hay un proceso que de una doctora que se llama Carolyn Leaf, que se llama atrapar los pensamientos, que es como una cosa, son cinco pasos. Entonces el primero es atrapar el pensamiento. Y atrapar el pensamiento es, yo pienso en lo que estoy pensando. Es apuro sentarme a pensar. ¿Qué me estoy diciendo? A escuchar tus pensamientos y los vas escribiendo. ¿Qué cosa tan horrible? Y la mayoría es que los mismos pensamientos son los que van pasando una y otra vez una y otra vez. Son los mismos. Entonces hay una parte de, 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 que es cómo frustras ese pensamiento, es decir, con una verdad, pero tú no puedes frustrar un pensamiento que tú no lo estás reconociendo. Si yo siento que yo no soy digna de ser amada, en el fondo de mi corazón, si yo no descubro eso, yo no lo voy a poder trabajar, nunca. Sí. No importa lo que diga, entonces el rediseño es una, un cambio de mentalidad que comienza con aceptar, pero antes de aceptar hay que conocerse y hay que ser muy intencional, porque eso no es una sesión eso es un estilo de vida, es haciéndose preguntas. Ajá, ¿Y por qué pienso eso? ¿Por qué me, cada, cada sentimiento negativo que tú tienes, tú necesitas preguntarte ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy creyendo? Y hasta que lo descubras, y eso tiene que ser un estilo de vida. Ayer me pasó, como a la una de la tarde me empecé a sentir mal, como a las tres de la tarde, no bueno, terminé eso, a las tres de la tarde me fui, puse la musiquita ahí como de meditación, la cosa como para cerrar el ruido de afuera, me acosté en silencio conmigo, ¿qué estoy pensando? Porque estoy haciendo algo lindo y me estoy sintiendo mal, me sentía como muy abrumada, ah, descubrí que estaba dándole lugar a mis pensamientos a que divagaran hacia todo lo que me faltaba por hacer en vez de estar en el presente. Y esos sentimientos abruman. Y claro, si yo empecé a pensar, y digo, no, ok, lo que tengo que hacer es tener mi mente presente en lo que estoy haciendo hoy. No en los 300, 800, o 400 millones de pasos que me faltan por, por dar. Porque entonces eso me empezó a sentir como un ahogo. Era literalmente un ahogo. Fui conversé conmigo. Empecé en oración, empecé a, a ver qué estoy pensando. Entonces, ah, no, ya va. Entonces, en, ese, en eso... Dije, estoy divagando en, 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 iba escribiendo y de repente me empecé a sentir mal. Y, y el pensamiento negativo base era, me falta demasiado. No importa lo que te esmeres, te falta mucho. Y es sentir que estaba a, aportando un granito de arena en, en una, ¿sabe? en un arenal. Y dije, no, ¿sabes? lo descubrí, lo trabajé y ya entendí, ok. Mi mente, ¿y cuál fue lo de hoy? Es, hoy voy a estar, ¿qué declaración? Basado en lo que ya sí conocí de mí. Hoy me levanté y escribí en mi libro, que yo tengo un diario. Eh, hoy voy a estar totalmente presente en lo que haga hoy. Cada día tiene su propio afán. Hoy voy a vivir el afán de hoy. No voy a vivir emocionalmente el afán de los próximos mil días. Sí,
0: porque si no, con eso, este nos volvemos locas, ¿no? Nos volvemos locas, Vez... Esa, es mi, esa es mi tendencia. Eso es algo con lo que yo batallo siempre. Yo, yo, hago, yo hago eso todos los días, igual que tú. O sea, yo también yo he aprendido también a cuestionarme. Ahora desintegro mi miedo. Me hago las preguntas. Ok, ¿por qué estoy pensando de esta manera? ¿Qué puedo hacer para sentirme diferente? ¿Qué hay detrás de esto que estoy pensando? En uh -huh. esta... uh -huh. Uh -huh. Sí, o sea, es, sin darme cuenta, no, no te digo que tú, tú me un curso o hice algo. Simplemente... Lo, lo adapté y lo adapté y lo adapté hasta que diseñé yo mi propia manera de que me funcionara a mí.
1: Claro, ese es tú, exacto. Por eso hay que conocerse. Sí. Por eso el, el autoconocimiento es necesario. Y cuando alguien dice, ay, pero es que yo ya me conozco. Oh, dije yo, eso es un mundo infinito. Eso es infinito. Es soy es... Todos los días descubre algo nuevo de uno. Yo estoy descubriendo a la Mayra de la cuarentena. ¿Cuántas veces he vivido en cuarentena? Todo, todo todo Yo le dije al de Mastermind que acabo de, de, de hacer, si sí, el último, le dije: Yo estoy con ustedes rediseñando mi vida porque yo soy Mayra nueva en la cuarentena. Yo no me, yo me estoy conociendo. ¿A qué cosa me estoy apegando? ¿Qué cosas no quiero dejar ir porque me costó trabajo? Y eso hay algo que de, me costó trabajo y ahora ya no sirve. O sea, es ir. Que los planes que tenía de enero, lo que yo dije en diciembre, que mis resoluciones, hay unas que no van. Sí. Y que ya les había dedicado tiempo y dinero y energía. Y hay que ser valiente a decir, y vivir mi duelo y decir, esto no va. Esto ya para el nuevo mundo, porque si no me, me apego, es al, esto me costó, entonces
0: bueno, vamos a seguir, no, no, ya va. Entonces, ya, yo no, me... no. Demasiado. Sabes que me encanta todo lo que tú tienes que decir. Bueno, antes de que te deje ir, este, porque no quiero, yo puedo pasar aquí horas platicando contigo. Me Ay, sí, es que me encanta hablar. Me encantan estos temas, pero me gustaría que nos dijeras dónde te pueden encontrar en las redes sociales para aquí para que nuestra comunidad vaya y te busque y que pueden pueden encontrar, este, sé que pueden podemos comprar que yo agarré tu libro en Amazon, que yo vivo en Canadá, entonces, pero sí lo puedo, sí lo puedo, este. Comprar desde acá, entonces, pero ¿dónde pueden encontrarte en las redes sociales y dónde pueden ir a buscar tu libro? Es, es una el, el, de... el libro es solamente por
1: Amazon, es la, única, es la única plataforma que estoy usando por ahora. Yo tengo, ah, pido libros en Amazon y esos son los que yo mismo aquí en Santo Domingo, los que yo puedo vender de, de los que pido de Amazon. Y de mis redes sociales es Mayra.escalona, Mayra con Y.escalona ahí estoy a la orden, siempre respondo, tarde o temprano me respondo, y estoy para la orden para ayudarles en, en, en qué ayudo, en lo que es la toma de decisiones de ocupación, ah, qué voy a hacer en mi vida, yo hago un test que es muy profesional, que abarca lo que son los intereses, la personalidad, valores y habilidades, que siempre recomiendo antes de empezar un emprendimiento y no, no, no comenzar un emprendimiento por moda, sino basado en quién soy y desde quién soy yo diseño mi emprendimiento porque va a encajar conmigo perfectamente y también ayudo a las personas a organizar su vida, sobre todo las mamás emprendedoras, a organizar esa vida, pero en todas es, incluye la parte del rediseño. Y, y bueno, el proyecto de vida y el coaching, el coaching es para la consecución de metas. No sé cómo lograrlo. Eh, y también trabajo, tengo personas, yo, yo trabajo con consejería, pero consejería puntual de, pues, hay personas que no saben realmente si necesito un consultor, si es un coach, si es un psicólogo, si es un psiquiatra, si es un terapeuta, no sabe, entonces yo trabajo y he estudiado el tema de consejería y recibo a personas, a mujeres, bueno no, no he trabajado con hombres realmente, a, a, a mujeres, y les puedo ayudar a dónde es que se puede ir a un especialista. Hay unas personas con las que yo soy de total de mi total confianza, bien sea para la crianza de hijos. De hecho, el, el sábado tengo un live con una que es, es mi, de mi total confianza para matrimonios, eh, temas de abuso infantil, eh, crianza de niños y de adolescentes, y para parejas ensambladas, que mi esposo y yo somos parejas ensambladas. Ella también viene con adopción, entonces es especialista. Y trabajo con un equipo de personas porque me apasiona la salud y la libertad de las mujeres.
0: Salud y libertad, que sean totalmente libres. Sí, me, me encanta, me encanta todo lo que haces, me encanta. Y bueno, este gracias. Gracias por la Muchísimas gracias por haber este, estado aquí con nosotros, por haber compartido, por este por compartir conmigo todas tus experiencias, que te digo, yo tengo me puedo pasar aquí horas platicando contigo, pero bueno, eso eso ya más adelante será. Muchísimas sí, gracias por acompañarme, por estar aquí gracias por la filosofía de vida. De verdad que sé que, que va a ser de mucha bendición para muchas mujeres. En nombre de Dios, me
1: <ríe> todo lo que tengo. Claro. Muchas gracias, Alma.
0: Bueno, este, y ya saben, chicas, si les gustó este video, si les gustó esta entrevista y encontraron valor, que yo sé que sí lo encontraron, este, por favor compártelo para seguir impactando la vida de más mujeres y podamos llegar... Este, a muchas más mujeres que lo necesitan, déjenme sus comentarios, déjenme saber qué opinan de lo, todo lo que hablamos aquí con Mayra, en qué, este, en qué ustedes se relacionan, qué ustedes pensaron, y bueno, este, recuerden que todos los viernes a las 5 de la tarde, hora del Pacífico, salen las entrevistas, y nos pueden encontrar, eh, aquí voy a dejar los links de Mayra, donde la pueden encontrar, donde pueden encontrar su libro también, para que vayan y lo agarren, que está buenísimo, y bueno, a mí me pueden encontrar siempre en todas mis plataformas como Alma Reyes, nada más, así fácil y sencillo. Este, estoy en YouTube, estoy en mi página oficial de Facebook, en Instagram, en Spotify. Y bueno, este, ahí nos encontramos y recuerden mis mujeres que ustedes son unas mujeres con propósito. Nos vemos el próximo viernes en el próximo episodio. Hasta luego.